0: Hej och varmt välkomna till detta specialavsnitt av Optikepodden i samarbete med Optikeförbundet. Vi är så glada att ha er här med oss idag. Den 22 mars hölls Optikerförbundets årsmöte och vi har nu den stora äran att få träffa den nya styrelsen. I dagens avsnitt kommer vi ta en rundtur och lyssna på korta presentationer från var och en av styrelsemedlemmarna. Vi kommer också höra vilka frågor inom yrket som de brinner extra för. Detta kommer bli en spännande och informativ resa så häng med. Vi börjar med att låta Optikförbundets ordförande presentera sig själv och berätta om de frågor som ligger honom närmast om hjärtat. Så med de orden lämnar jag över till Rune.
1: Tack så mycket. Ja, Rune Brejset heter jag och vill först och främst tacka för förtroende att ta mig an det sjätte året som ordförande i Optikförbundet. Innan dess har jag också suttit i styrelsen så jag börjar bli rutinerat i Optikförbundet numera. Men jag gör det här samtidigt som jag är kvar på min tjänst vid Karolinska institutet. De viktigaste frågorna för mig, och det har det varit de senaste åren, det är förstås optikföreskriften. Nu har den precis varit ute på remiss. Och vi har tagit del av remissvaren och förstår att Socialstyrelsen kommer att ha mycket jobb med att komma fram till ett slutförslag som jag hoppas vi har möjlighet att påverka även det. Men när vi väl har en ny föreskrift så ska den implementeras och jag tror det blir en hel del jobb för oss att göra framöver. Dels inom vår egen kår men dels även med övriga hälso- och sjukvården, skolhälsovården dessutom. Så det kommer att bli en av de viktigaste frågorna jag kommer att jobba med framöver. Dessutom jobbar vi ju hela tiden med optometridagarna som är vårt stora event som i år kommer att vara i Stockholm i Kista mässan. Och där är vi strax klara med programmet och ska öppna för anmälningar.
0: Jättebra. Hängde inte riktigt med. Vad är det du jobbar med idag egentligen vid sidan om Optikerförbundet?
1: Nej, men jag har ju min lärartjänst med professor på Karolinska institutet. Jag jobbar inte jättemycket med optikerutbildningen eh, längre men jag jobbar mycket centralt på Karolinska institutet och är ansvarig eller visansvarig för all utbildning på KI.
0: Spännande. Ja, men jättebra, Rune. Tack så mycket för de orden. Då tycker jag att vi går vidare med viceordförande Jeanette så får hon berätta lite om sig själv och sina hjärtefrågor.
2: Hejsan, Jeanette Brandt här alltså, viceordförande. Först och främst vill jag ju tacka för fortsatt förtroende att få sitta kvar i Optikförbundets styrelse. Det är en stor ära att få representera förbundet. Jag har ju varit verksam egentligen sedan 1983. Då började jag min 80 i Bårensberg. Så man har ju några år på nacken helt klart. Senaste utbildningen jag gjorde som var lite större var min master på Pennsylvania College of Optometry i Philadelphia. Och sen är det ju utbildningar hela tiden som jag är med på. Och tar varje tillfälle som bjuds kan man väl säga. Jag jobbar på... AI klinik i Värmå. Det är en klinik där vi tillhandahåller ögonundersökningar, kontaktlinser, privatläkarvård, läkarvård, inom regionen och även då operationer, både privat och inom landstinget eller regionen, som man säger idag. Min uppgift kan man väl säga att jag gör ju ögonundersökningar. Jag tillpassar kontaktlinser. Jag gör mycket för- och efterkontroller efter kataraktoperationer, RLE- och laseroperationer. Så vi är en komplett ögonklinik, men samtidigt en optikerbutik kan man säga. Fast vi säljer inte glasögon så det är väl den enda skillnaden från en vanlig butik. En av mina jättefrågor i Optikförbundet är ju just detta att vi måste hålla oss utbildade och uppdaterade inom ögonvården. Det händer ju så mycket hela tiden vad gäller ny forskning, nya produkter, nya instrument och behandlingsmetoder på våra ögontagningar. Så hänger vi med och är uppdaterade så har vi ju faktiskt också större förutsättningar att få igång det här med Shared Care. Som kommer att underlätta ögonbåden framöver. Så att vidareutbilda sig är viktigt. Och Optikförbundet gör ju sitt med att ordna optometridagarna. Vi har ju sofep Och jag tycker också att man ska anmäla sig och utföra de verifierade kompetenserna. Som man kan läsa allt om på vår hemsida. Sen det jag har hand om lite grann i Optikförbundet. är ju de kliniska riktlinjerna som ligger på hemsidan. Det är en hjälp och vägledning när ni arbetar med era kunder och patienter. Där ni får eh, riktlinjer att kunna gå efter. Så att, eh, det jag gör är väl egentligen att jag tar emot dem och lägger ut dem. Granskar dem till en del och kommer kanske med lite nya förslag ibland. Sen tycker jag också att det är viktigt att alla optiker ska känna sig välkomna och involverade. i optikförbundet, var man än jobbar. Vi jobbar ju för alla optiker där ute. Så att eh, alla ska känna sig välkomna vad man än gör. Och det är också så här då att jag tänker att man inte heller ska tveka med att komma in med förslag och synpunkter om det är någonting som du vill att vi ska jobba med eller någonting som verkar konstigt. Så hör gärna av er till förbundet om det är någonting. Så då så, tack för mig och jag hoppas förbundet kan växa sig ännu starkare med fler medlemmar framöver.
0: Ja men tack så jättemycket Jeanette. Då tycker jag att vi går vidare till Gabriella så att du också får presentera dig själv och berätta om vilka frågor som du brinner för.
3: Ja, tack så mycket. Jag heter då Gabriella Rosen och jag har suttit med i styrelsen sedan 2015. Jag engagerar mig väldigt mycket i yrkets kliniska utveckling och gläds väldigt mycket när jag ser att arbetsområdena för oss optiker inom kåren breddas. På olika sätt. Jag drivs även av frågor som bidrar till att ytterligare höja kompetensen för optiker och optometrister. Shared care är ju ett sådant område som vi jobbar väldigt aktivt med inom styrelsen och som jag tycker är väldigt viktigt och aktuellt ämne. Inom själva optikerförbundet arbetar jag också med kurs- och kompetensutveckling genom SOFEP. Och jag är också med i optikbranschens certifieringskommitté som reviderar kvalitetsnormen och även granskar och utfärdar certifikat enligt kvalitetsnormen till butiker runt om i landet. Så det är väl de främsta områdena jag jag pysslar med inom förbundet.
0: Tack Gabriella. Men jag tror även lyssnarna vill veta vad du jobbar med utanför Optikerförbundet.
3: Jag har tidigare jobbat både som optiker i butik och som optometrist på ögonmottagning under många år. Sedan ett år tillbaka är jag utbildningsansvarig på Bright Optical och jobbar mycket med utbildning, kompetens och kliniskt ansvar och frågeställningar inom företaget.
0: Jättebra, då tackar vi Gabriella för de orden och går raskt vidare till Anna-Maria, vårt senaste tillskott i styrelsen.
4: Hej, tack. Först och främst tack så mycket för förtroendet att få vara med i Optikerförbundet. Detta är mitt första år som styrelseledamot och jag ser fram emot att få hjälpa till i arbetet med att fortsätta stärka optikernas roll där ute på marknaden. Jag har kommit in i den här branschen runt 2006. Jag blev optiker 2012, utbildad i Köpenhamn. Och därefter har jag jobbat som optiker i butik eh, inom eh, svagsynsoptometrin, för jag har jobbat på Syncentral. Och sen har jag eh, arbetat några år i leverantörsledet med produktarbete och med support till optiker och distributörer runt om i Europa. Utöver min optikerutbildning så har jag läst synrehabilitering och jag brinner väl egentligen för lite sådana här krångligheter inom optometrin som specialkontaktlinser, och binukulärsyn och sagsynsoptometri. Och därför så kommer min roll i Optikerförbundet också att vara att jobba med de verifierade kompetenserna. Ja, det är jag just nu.
0: Jättebra, men vad vad gör du idag? Jag vet ju att du du både pluggar och jobbar så kan vi få med
4: det också? Absolut, idag arbetar jag som lärare på optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet och samtidigt så läser jag en master i optometri och Jag tillhör den första årskullen där så jag har ett och ett halvt år kvar, lite drygt nu kan man säga, på utbildningen av fyra år. Och så arbetar jag då som universitetsadjunkt vid optikerprogrammet, utbildar på primärt nu då på grundutbildningen och kommer nu vara en av de ansvariga när vi öppnar upp den nya utbildningen även i Göteborg och då kommer jag ha ett delat programansvar så jag blir biträdande programansvarig på grundutbildningen.
0: Wow, jättehäftigt. Tack Anna-Maria. Då tycker jag att vi går vidare till Jenny, så kan du ge en liten kort presentation av dig själv och berätta lite vilka frågor du brinner för inom optikeryrket.
5: Mm, tack så mycket Jonas och tack så mycket för fortsatt förtroende att få vara ledamot i Optikerförbundet. Eh, jag heter Jenny Sand och jag jobbar numera på Specsavers nordeuropeiska eh, supportkontor. Där jobbar jag med optikers vidareutbildning kan man säga ur både strategiskt perspektiv men också för att möta framtidens behov och då ansvarar jag för den kliniska utvecklingen för Sverige, Norge, Finland, Danmark och Holland. Själv har jag varit optiker sedan 1992 när jag gick ut grundutbildningen och jag kommer från en optikerfamilj där jag är tredje generationen av optiker så jag vet inte, Jonas frågade mig när jag började i branschen och den var lite oklar för mig för det känns som att jag aldrig varit utanför branschen. Men mina hjärtefrågor det är ju just det här att se till att vi följer med vår framtid och att alla vi... Eh, optiker i Sverige kan känna oss bekväma och trygga i våra roller som optiker eh, även när vi kliver över och jobbar mer och mer med shared care. Därför är det ju just utbildning som är min hjärtefråga eh, för att bygga den här tryggheten hos alla. Eh, en annan hjärtefråga är klinisk kommunikation där jag är med i en organisation som heter Teach som är en internationell förening inom hälso och kommunikation Där är jag invald i deras subkommitté TEACH som enda representant från faktiskt världen inom optikbranschen. TEACH jobbar med utbildning av klinisk kommunikation inom hälsovården över överlag. I förbundet så är jag mest engagerad i SOFELP-kurserna och de har vi vidareutvecklat så att man ska kunna utföra kurserna vart man är. Så de är på distans, de är interaktiva och vi försöker att stimulera lärandet så mycket som möjligt i SOFELP-kurserna idag. Ja, det var lite om mig. Tack så mycket. Då tycker jag att vi går vidare till vår nästa
0: styrelsemedlem, nämligen Stina Lönn. Tack så mycket Jonas.
6: Ja, jag tänkte också berätta lite grann om mig själv. Jag är då alldeles ny i styrelsen. Jag har aldrig jobbat i optikerförbundet tidigare. och tycker det här är väldigt spännande. Jag är med optiker sedan 1991 och tog magisterexamen 2018. Så Jag har jobbat väldigt länge i den här branschen. Jag har också verifierat kompetens i samsynsproblem. Samsynsproblem är något som jag brinner lite extra för. Jag tycker det är väldigt roligt och väldigt givande att jobba med samsynsproblem. Och det bästa med det är att man kan göra så stor skillnad för sina kunder eller patienter med väldigt enkla medel. Man behöver inte massa avancerade instrument utan det går att göra ett helt vanligt undersökningsrum. Så det hoppas jag att det är fler som kommer att börja jobba med. För det är så många idag som har problem med sin syn som behöver hjälp. Jag arbetar då som optikerkonsult i mitt eget företag. Jag utgår ifrån Gävle och jag jobbar med bemanning i optikbutiker och med utbildning. En fråga som jag också tycker är väldigt viktig som jag vill jobba mer med i Optikerförbundet är Shared Care. Det vill säga ett gemensamt och delat vårdansvar för, ögon, för patienterna i ögonsjukvården. Vi optiker kan så mycket idag så vi kan absolut hjälpa till i ögonsjukvården för patienternas bästa. Så att de inte får vänta så länge på sina besök. Och jag hoppas att vi kommer kunna göra mer just emellan vanliga butiker och ögonsjukvården. På, på samma orter så att vi får till ett, ett lite bättre flöde mellan våra olika verksamheter. Och jag tycker också att shared care mellan olika optiker är viktigt. Det vill säga att vi kan sitta i en stad, två optiker, vi har olika kompetenser. Och ibland så kan man behöva hjälp med specialkompetens. Det kan vara samsynsproblem, det kan vara en kund som kanske behöver en specialkontaktlins- och då tycker jag att det är viktigt att man som optiker på ett enkelt, naturligt och smidigt sätt kan skicka iväg sin kund eller remittera sin kund till den andra optiken. Även om vi jobbar i olika företag.
0: Så, det var lite grann om mig. Tack Stina lön. Så då går vi vidare till nästa. Micke, skulle du kunna vara nästa på tur? Absolut. Jag heter Mikael Nyman.
7: De flesta säger Micke. Jag har ju då varit i den här branschen ganska länge. Jag började min bana, varit färdig, legitimerad optiker 89. Så jag har ju jobbat i några år då. Närmare, vad blir det, 35 år kan det vara så. Länge är det, i alla fall. Det har varit en jättespännande resa att vara i den här branschen under den här tiden. För det har ju varit en stor utveckling i hur samhället ser på våran roll som optiker och vad... Vi kan tillföra och bidra med i i framförallt vårdkedjan om man ser det så. Och det är väl kanske anledningen också till att jag sitter här i styrelsen. Att att jag tycker det är intressant med den utveckling vi gör. Är på väg någonstans mot, som jag ser det, kanske någon form av primärwatch-funktion hos optiker. Vilket jag tycker är väldigt spännande och intressant som sagt. Samtidigt så kommer vi från en historia av ett hantverksyrke som... av våra patienter kunder har med sig som bild när de kommer in till oss speciellt vi optiker som jobbar i butiksled för det gör jag fortfarande då. Så att jag tror att mixen här av ett jättebra hantverkskunnande kunna lösa såna praktiska problem som bågar och justering och skruvar och muttrar säga glas men också att känna att man har en fördjupning och en bättre och bättre förankring i det kliniska det Det tror jag är jätteviktigt i våran bransch när vi är på väg åt det håll vi är. Av just den anledningen så valde jag att gå DO-utbildningen för tre år sedan. Jag var väl nästan äldst i klassen då. Men det absolut bästa året jag har gjort i mitt yrkesverksamma liv. Så det kan jag varmt rekommendera alla. Att fördjupa dig i kunskap kring det kliniska i vårt yrke. Det är oerhört intressant. Det har gett mig en helt ny syn på det jobb jag har för varje dag i butik. Så att, ja, det är väl lite kort om mig. Och
0: vad gör du i Optikerförbundets styrelse idag?
7: Vad gör jag i styrelsen? <laughs> ja, det är ju en arbetande styrelse. Och det som har landat lite på mitt bord är att vi just nu håller på att utveckla ett embryo kan vi väl säga till en app. En plattform som vi ska kunna använda i våra mobiler framförallt kring... Våra kongresser och de är tridagarna och annat. Jag sitter också och godkänner kurser för CT-poäng. Det är väl lite mer på nästan daglig basis, inte riktigt, men det dyker upp lite nu och då som man tittar igenom. Så att eh, allt ska liksom hamna på rätt nivå och alla våra optiker ute i Sverige ska känna att när man går en kurs så ska det också ge cred tillbaka i form av att, att man får poäng och det syns att man har hänger med i utvecklingen i vår bransch. helt enkelt. Så det är väl lite jag.
0: Jättebra, mycket. Men skulle du också kunna berätta vad gör du vid sidan av ditt arbete i Optikerförbundet?
7: Utanför Optikerförbundet så jobbar jag som just nu som egen konsult. Jag hyr ut mig själv. Framförallt har det blivit en av våra kedjor som jag har en liten förankring i bak i tiden. Så jag reser runt som optiker i Sverige. Mycket upp i Dalarna där jag är bosatt Och Och jobbar på daglig basis med patienter helt enkelt i butiksmiljö.
0: Tack Micke för den presentationen. Så ger vi över ordet till Lovisa som får avsluta den här presentationsrundan.
8: Absolut, tack. Jag heter som sagt Lovisa Bergström. Och jag har sedan ett och ett halvt år tillbaka flyttat hem igen till Dalarna i Siljansnäs. Jag har sedan examen jobbat både i butik och på syncentral och sedan har jag jobbat på privata ögonkliniker och nu senast på ögonmottagningen på falu eh, Och något jag tycker är väldigt roligt att jobba med är stabila och medicinska linser och jag hoppas få göra det snart igen. Just nu är jag föräldraledig med mitt andra barn och jag går nu också en silversmidesutbildning vilket är väldigt roligt. Då jag de senaste åren efter min magisterexamen har jobbat som klinisk optiker så ser jag ett behov av att alla optiker oavsett arbetsplats ska känna sig inkluderade i optikerförbundet. Idag tror jag att många optiker som jobbar kliniskt inte vet kanske varför man ska vara med i optikerförbundet och många tror kanske att vi bara lyfter frågor som rör någon som jobbar i butik och jag har känslan av att det nästan blir ett vi och dem, att de som jobbar i butik och de som jobbar på klinik. Och där tror jag vi har en utmaning att både vara mer kommunikativa med vad vi faktiskt gör men också aktivt vända oss kanske mer mot de kliniska optikerna och få dem känna sig inkluderade. Och jag vet själv hur ensam man kan känna sig på sin arbetsplats i sin profession. Och jag tror på att vara med i ett större sammanhang och att ju fler vi är i all spretighet, som är sitt ibland kanske, desto starkare blir vi. Så min förhoppning då jag är med i Optikerförbundet är att skapa fler brygger mellan oss optiker och
0: motförbundet. Så så tänker jag. Ja, jättebra. Tack så jättemycket Lovisa. Så tack allesammans för era presentationer. Då antar jag att det är väl på plats att även jag presenterar mig själv, genom att jag också sitter med i styrelsen för Optikerförbundet. Jag vill också inleda med att tacka för det förnyade förtroendet att få sitta kvar i styrelsen och detta blir mitt sjätte år i Optikerförbundets styrelse. Mitt namn är Jonas Upphagen, jag är suppliant i Optikerförbundets styrelse och en del känner kanske igen mitt namn från optikepodden eller min seriefigur Optikmannen. Jag är optiker sedan 2008 och jag har en magister i klinisk optometri sedan 2014 Idag driver jag tillsammans med en kollega ett bemannings- och utbildningsföretag inom optikbranschen. Precis som Rune sa så tycker jag att förbundets arbete med att uppdatera Socialstyrelsens optik är jätteviktigt. Så att vi optiker faktiskt får utföra det arbete som vi är kompetenta till att utföra. Och precis som Jeanette sa så tycker jag att det är jätteviktigt med dialog mellan förbundet och våra medlemmar. Så att vi driver de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Så även jag vill uppmana våra medlemmar att höra av sig till oss om det är så att ni har några tankar eller idéer kring vårt arbete. Men jag tycker också att Shared Care är ett jätteviktigt område och jag tycker att vi optiker ska bli bättre på att remittera internt inom yrkeskåren för att ge våra kunder och patienter bästa möjliga vård eller bästa möjliga hjälp. Slutligen tycker jag att utbildning är ett väldigt viktigt område och något som jag jobbar med både inom och utanför optikerförbundet. Och vad gör jag i styrelsen idag? Jag, jag, jag är ju delvis den här podden i samarbete med Optikerförbundet. Jag hjälper till att dela material på sociala medier. Och sen så hjälper jag till med Sofep-kurserna tillsammans med Jenny, Gabriella och Stina. Så det var väl det jag hade tänkt att säga om mig själv. Så avslutningsvis så vill jag tacka alla lyssnare som lyssnat på detta specialavsnitt. Och jag hoppas att våra lyssnare upplever att de fått lära känna Optikerförbundet styrelse sig lite bättre. Som avslutning så vänder jag mig igen till dig Rune. Och undrar om du vill säga några avslutande ord innan vi alla andra tackar för oss för denna gång.
1: Tack och hej då alla lyssnare. Och hoppas särskilt vi optiker ses på optomotridagarna efter sommaren. Yes, hej då. Så
0: har det gott allesammans. Yes. Hej då. så gott. Tack så mycket. Ja, tack så hejdå. mycket.
7: Hejdå. Hejdå. Hej då. Tack träffa er allesammans. Vi ska köra en
0: Tack så mycket.
7: Tack själv.
4: Tack,
2: tack.
0: Skämt. Och då var det så här. Vilken sport älskar alla optiker?
2: Oj då. Nej.
0: jag säger svaret på en gång här? Synchroniserad simning.
1: <här>
0: <här> Syn- <här> Syn- <här> Synchroniserad <här> simning. Ja och då då vet du det. Då, då, och det den hittar jag. Också.
2: Prata mer idag då. det? Var ju ja verkligen. Cool. <laughs> ja. Ha en fortsatt skön dag.